0: 金沙江与岷江汇合成长江后，接纳的第一条较大支流便是四川宜宾地区的南广河。南广河的上游，四川珙县城南有个叫麻塘坝的地方，这里的山并不高，但是悬崖峭壁处处可见。地球上的悬崖峭壁多的是，然而这儿的峭壁上却悬挂着许多的棺材，不能不说是件稀罕的事。人们把这些棺材叫显人悬棺。为什么显人不像中原人民一样把棺材埋人世里，而偏要高高的悬挂在空中？在四百年前。在那样恶劣的自然条件下，这些悬棺是用什么技术放到万人绝壁上的呢？这的确是一个难解的谜。所谓“英人”是古代生活在我国西南川边前、三省交界地带的一个少数民族，最早见于《吕氏春秋》记载。春秋战国时有显侯国，秦代修筑了通往西南地区的五尺道。汉武帝建元六年（公元前135年），更遣唐蒙发动巴蜀人民开凿山道千两余里，征服贤，置为显道。当时政区制度以少数民族聚居区设道，相当于县级。新中国成立后，在1957年归宜宾市管辖。据研究，秦汉时期的坟人就是魏晋南北朝时的仆人，魁为仆的异写，也就是唐宋时代的辽人。也有人认为，今天傣族或白族就是古代凡人的后裔。玄关一词最早见于南朝梁陈之季学者顾野王所记。玄关葬是一种将死者遗体放人棺内，在至子悬崖上使之风化的葬法。据《四川通志》记载。珙县有座棺木山，其为显蛮所居，常于崖端凿石整钉，置棺其上，以为吉林1974年，四川省博物馆会同珙县有关单位，曾在麻塘坝共同清理过十具棺材。他们从悬棺中发现两只青花瓷器，经鉴定是明朝正德、嘉靖年间景德镇的产品。由此推算，其中有些棺材已经在空中足足悬挂四百多年了。临近麻塘坝的新文县苏麻湾高崖壁立，也布满了层层悬关，约有五十多具。巍巍奇观。另外，四川境内长江沿岸的潜江市东南关渡峡、凤捷县东的封江峡也都有悬棺。这些悬棺都是用质地坚硬的整木雕凿而成的，或为船形，或为长方形。其安置方法大致有三种：一是在峭壁上凿孔，把木桩打人孔内，然后把棺材横放在木桩上；二是把棺材安放在露天的天然岩洞里；三是在较浅的山洞或是人工开凿的浅洞，把棺材的一半插入洞内，一半留在外头。这些悬棺多半离地面约50米，有的竟高达百米以上。1974年取下的十具木棺都是水平的放置在崖壁的木桩上下，下一具木棺一般放在2至3根木桩上，而木桩则是钉在宽度和高度大概为12厘米、深度大概为17厘米的人工开凿的方孔内。邓家岩的7具木棺地面的高度最高的是25米，而白马洞的3具木棺距地面的高度最高的是44米。取下的木棺一般都长两米左右，最长的有 2.2 米。木棺的一头大，头小，大的一头高度和宽度都是50厘米左右，小的一头的高度和宽度都是40厘米左右。木棺棺盖的形状有两种，一种的盖顶是弧形，一种的盖顶是两面斜坡的屋顶形。此外还有的盖顶形状介于二者之间。在有的木棺的端头还钉有一块木雕装饰，它的形状既像手掌又像是火焰。这种装饰的具体含义是什么？我们现在还不太清楚。在有的木棺的端头横着钉有两根木棒。大概是为了抬棺所用，木棺都是用整木挖凿而成，木棺的内外都不修补漆，木纹清晰可见。从木棺上残存的痕迹来看，显然在制作木棺时没有用过木具，而可能是用铁斧和铁凿挖成的。棺盖和棺身之间由子母榫扣合，目的是为了防止棺盖脱落。在棺盖和棺身之间还用铁抓钉扣紧棺身和棺盖。木棺的木质坚硬，历史文献和民间都传说是用马桑木制成，但经过专家的鉴定。用的却是楠木。这些悬关中的随葬物品不多，除了衣服之外，十具悬关中随葬的所有物品一共现有四十多件。一具木棺中最多的随葬物品也只有六件，有的棺内一无所有。这些随葬物品都是日常的生活用品，种类和质量也差别不大。保存下来的有丝织品、麻织品、陶器、竹木器、瓷器、铁器、漆器、铜器等等，其中以麻织品和竹木器的数量最多。经过清理的悬关。在棺盖和棺身之间都被鸟雀打开了大小不等的孔洞，于是鸟雀在棺内筑巢栖息,息，所以棺内杂草、树枝、羽毛或泥沙层层相间，填满了棺内。经过考古学家们的悉心清理，小心剔除这些外来杂物，才使得棺内的原物重见天日。经过清理以后，可以看出棺内的人骨架保存基本完好，死者当年是仰身直肢的躺在棺内，左右手平放在身躯的两侧，随葬的物品都放在棺内。其中绝大部分都放在头部或者脚部的两侧，还有个别的放在左右手的两边。尸体当年是穿着各种人葬的衣服，有的还要用素面的麻布或者是有彩绣的麻布裹住尸体，再用针线将麻布缝合。五号棺的死者是一个男性，在他穿着的服装外面还裹着彩绣的麻布，上身的外面第一层到第四层穿的都是对襟的绣花马褂，有丝绸的，也有麻布的，最里面两层是两件丝绸的深蓝色上衣，下身穿的是两件丝绸的彩绣短裤。在短裤的左右下方各绣着一个意味深长的图案，左边是四个汉字的王字，右边是四个姓欧角上穿着麻布的袜子。这个死者可能是一个相当重要的人物，所以才能在短裤上绣有王字。随葬多件丝绸的服装也显示出死者生前的富有。除了服装之外，还有五件随葬物品：即马往席、竹筒、竹帛、瓷酒杯和陶碗各一件。六号棺的死者也是一个男性，他的最外面第一、二层穿的是黄色丝绸的通身长衫。第三层是麻布的通身长衫，第四层到第七层是白麻布的上衣，有花边的彩色绣花。第八层是一件蓝色的对襟短内衣，最里面两层是白麻布的对襟内衣，下身穿的是一条彩绣短裤，小腿上还绑有彩绣的绑腿。死者的随葬物品也有五件，有麻网袋、竹帛、木碗、牛角和剑形木板各一件。死者的身份可能是一个巫师，而绑有鸡骨的剑形木板和牛角大概就是他做法的器具。四号棺的死者是一个老年女性，她的头上戴着鹿顶的蓝色丝绸披风，镶有花边，披风垂在身体后面，上身的胸部和腹部各有一条方巾覆盖着，方巾大概一尺见方，在胸襟的内面缝有三个小的香囊。上身最外面一层的服装是一件对襟的麻布长褂，一直到膝部，长衫上还镶有花边和行袖。上身第二层到第七层服装是麻布的坎肩，没有袖子，但是也镶有花边和彩绣。下身最外面一层服装是一条左右开缝的麻布裙子，镶有花边。下身第二层是一条夹层的裙子，外层是天蓝色的丝绸，内层是红色的里子。下身第三层是一件深蓝色的通身麻布褶叠裙。下身第四层到第六层是三件白麻布的通身褶叠裙。最里面有四条短内裤，两条白色的，两条蓝色的。短内裤的两边都有彩绣，短内裤的下面有蓝色的花边裹腿。这个老年妇女的服装如此华贵阔绰。数量众多，也一定是一个上层社会的妇女。悬关葬要耗费很大的人力物力，是什么观念支配了他们这么做的？有一种推断是，显然居于山水之间，自然环境决定了他们的生活环境和生活习性，也在他们的观念意识中得到折射。悬关一般放在靠山临水的位置，棺形也有做船形的，这表明王陵对山水的依恋和寄托之情。把棺木放得很高，可以防潮保湿，也可以防止人受暴侵扰。但其中的观念成分还是主要的。唐代张玉在其所著《朝野千载》中说，武西蛮父母死后，置棺木弥高者，任以为至孝，以致形成争相高挂棺木的习俗。元代《礼经云南志略》上也说，土僚人死后，悬棺以先坠为吉。今天，我们把架设高压电线叫高空作业，远在千百年前，人们要把死沉死沉的棺材搬到悬崖峭壁上，论难度、论高度，不亚于高空作业。当时到底用什么巧妙手段把这些棺材搬到这么高的地方的？人们对此猜测纷纭，甚至蒙上了一层神秘色彩。因而也有把悬棺叫仙人柜，把悬棺葬山岩叫神仙岩。D 最普遍的猜测是栈道说、吊装说和下悬法。栈道说者认为，在山崖上凿口子，铺设栈道，然后把棺材悬放在半山腰或推人自然山洞内，葬完后撤去栈道。吊装论者认为，棺材是由下往上吊装上去的。很可能使用了某种原始的机械。这两种说法既有合理的成分，也有难以服人的地方。由于古代玄关藏盛行于长江以南的丘陵山地， 1 9 7 3年福建武夷山非法道观的犯罪行为，也许给玄关藏程序做了最好的注脚。该年9月，有两个道观人买了数百斤粗铁丝，制成软梯，上端紧绑在岩顶的大树根部，一人把风，一人顺梯下列岩洞。因岩洞深凹，他运足了气，荡起秋千。把身体晃进仙洞，撬开金棺取宝，聚棺三节，然后攀梯而上，结果被依法判刑。坟人也许就像道观人的做法一样，从上坠下几个葬礼先行官，在洞口预先架设数尺栈道，部落人在山顶将装殓死者的棺材缓缓吊坠而下，挡哥在栈道上，再由先行官推人洞中。因为有的洞穴深度不够，所以有些悬棺的小部分还露在外头。这种猜测可以叫下悬法，或许是目前最为合理的解释。